0: Hola, soy tu amigo el Pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación Les invito por favor que vayamos a la Palabra de Dios Al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos número 22 Leeremos solamente hasta el versículo número 24 Ahí nos, nos detendremos Aunque realmente esta porción de la Palabra Veremos que se extiende hasta el versículo número 34. Dice la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo. ¿Qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los... Eh, Cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. Palabra de eh, el, el Señor. Y bien, bueno, pues eh, en esta mañana iniciamos una porción eh, diferente de la Escritura. Y... Les decía a ustedes que prácticamente se va a extender el contenido hasta el versículo número 34. Y tal vez, eh, pues lo que encontramos en estos versos le van a resultar familiar a usted. Particularmente porque si usted ha leído el sermón del monte, encontrará que hay muchas eh, frases, hay muchas palabras eh, que nos resultan similares a lo que encontramos particularmente en el capítulo número 6 en donde, en, de Mateo, en donde encontramos eh, el sermón del de monte. Ahora, recordemos que el sermón del monte es un mensaje que el Señor comparte en la región de Galilea. Y cronológicamente, aquí en el Evangelio de Lucas, Jesús ya ha salido del ministerio en Galilea y está en la región de Judea y se dirige ya a la ciudad de Jerusalén. En el lapso de esos últimos 12 meses, en su recorrido por las regiones de Judea, Él está compartiendo estas enseñanzas. Así que debemos entender, querido hermano, que las enseñanzas que Jesús daba parece que Él las repetía en diferentes lugares. Y es por eso que aquí y justamente en el contexto de lo que Lucas nos está compartiendo en este capítulo número 12, se nos presenta también eh, este, eh, el contenido de este mensaje dado por Jesús a, 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 sus, a sus discípulos. Ahora, ¿de qué nos va a estar hablando? ¿Cuál es el tema central? Y me parece que nosotros podemos definir esto de una manera muy sencilla porque hay ciertas frases que son características y que se van a estar repitiendo a lo largo de esta sección. Yo quisiera que usted las pudiera considerar. Por ejemplo el versículo número 22 dice la escritura dijo luego a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis. No os afanéis. Una palabra clave en esta sección. Luego vamos al versículo número 29. Y dice eh, el verso 29. Vosotros pues no os preocupéis. Entonces a, 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 la, a la, lo que encontramos en el verso 22. No os afanéis. Jesús ahora dice no os preocupéis. Y luego en el versículo número 32 Jesús Dice, no temáis, no temáis. ve entonces ustedes estas tres frases que de alguna manera son muy similares. No os afanéis, no os preocupéis, no temáis. Y, y es interesante, hermano, que estas palabras de Jesús, que no son sugerencias, son realmente mandatos, así lo debemos constatar, como mandatos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Eh, no son eh, únicas en esta porción de la Escritura. Eh, más de una docena de ocasiones el Señor Jesucristo hizo alusión a los suyos a que no tuvieran miedo. No tengas miedo. Este es un mandamiento muy, muy repetido. Algunos dicen que se repite más el mandamiento de no tener temor al mandamiento de amar. Entonces es un mandamiento mucho, muy importante. Ahora, eh, eh, en este pasaje en particular, en relación precisamente con este tema de no tener miedo, Jesús va a exponer algunas razones por las que preocuparse por los bienes materiales es una equivocación, es un hierro. Y nosotros vamos a decirlo con mucha claridad, es un pecado. En un momento más lo explicaré, pero, pero la preocupación, el afán, el temor, Jesús nos dice que representarán para el discípulo de Jesús a más de un error, un pecado realmente Pero seamos eh, positivos, amado hermano Porque en este mismo pasaje nosotros vamos a encontrar también La solución que Jesús nos da a la ansiedad Muy, muy interesante Es una solución muy simple Y sin embargo es una solución que no muchos desean escuchar pero a final de cuentas, esto es lo que va a caracterizar al verdadero discípulo de Jesús, de aquellos que realmente no lo son. Ahora, este tema de la ansiedad, de la preocupación, ¿estará usted de acuerdo conmigo, hermano, que es un tema muy pertinente? Porque vivimos en una sociedad... En donde hay una cultura muy propensa a la ansiedad. Una, la, la, las estadísticas nos, nos reflejan que la ansiedad es una característica común de nuestra sociedad actual en el siglo XXI. Eh, hemos, eh, bueno, quienes se dedican a esto han hecho una clasificación de los diferentes niveles de ansiedad que pudieran expresarse en un ser humano y se habla de que más del 50% de la población en el mundo eh, está batallando ferozmente con algún aspecto de, este, de alguno de estos niveles de ansiedad. Yo, quise, yo pensaría que por las causas de la pandemia que estamos viviendo pues esto se ha incrementado en los, últimos, en los últimos dos años. Pero me parece, amado hermano, que la ansiedad, y, y vea usted que aquí Jesús está hablando hace casi dos mil años, es de alguna manera una proyección del de ser humano que realmente está reflejando lo que pudiéramos llamar un temor cósmico. Y, y, y que a final de cuentas tiene que ver con cuestiones tan, tan conocidas entre nosotros como, como lo son las expresiones del alcoholismo, de la drogadicción y de algunas otras adicciones. De hecho, precisamente este tipo de problemas en los seres humanos derivan, derivan precisamente de los temores internos, de la ansiedad interna, Así que, pues, es, es algo que me parece muy, muy pertinente para nuestro tiempo, este tema de la ansiedad que será tratado en estos versos. Ahora, lo paradójico de esto, amado hermano, es que si tomamos en cuenta la historia de, 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 de todas las generaciones a lo largo de, 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 de lo que el, la historia registra de, de las Sociedades, eh, nuestra sociedad, nuestra generación es sin duda la más ansiosa y además de esto lo paradójico es que nuestra sociedad es la más indulgente, nuestra sociedad es la más pródiga, es en un sentido la que ha experimentado el mayor confort. Pero aunque posee mucho, aunque se posee mucho en este tiempo, es más el índice de ansiedad, de estrés, de temor, de pánico que las gentes han experimentado en los diferentes tiempos de la historia. Mire usted que a pesar de los recursos terapéuticos con los que se encuentra se, se, se cuenta el día de hoy, a pesar de, de, de los medicamentos, de los eh, farmacéuticos, que, de los fármacos que, que existen para combatir la ansiedad, o incluso, ¿verdad?, de, de los recursos clínicos que hay para tratarla, la ansiedad parece ser el común denominador de nuestra sociedad. Y sin embargo, cuando usted escucha a todos los que están involucrados, cuando se habla acerca del problema de la ansiedad, no se habla de erradicar la ansiedad. Se habla de controlar la ansiedad. Pero escuche usted, y esto es lo que le decía a usted, que nos permite un abordaje positivo a este pasaje. Porque Jesús no nos va a decir que controlemos la ansiedad. Jesús nos va a enseñar a erradicar la ansiedad. A erradicar el temor. A erradicar la preocupación en nuestra vida. Y yo espero que estos estudios, en este pasaje, nos ayuden precisamente para hacer esto posible. Ahora, mire usted, Jesús en el contexto nos ha prevenido en contra de la hipocresía religiosa. De eso hablaron los primeros versos de este capítulo 12. Luego Jesús nos advirtió acerca de la codicia derivada precisamente de la petición que le hizo ese hombre pidiéndole que Jesús le dijese a su hermano que dividiera la herencia con él. Ahora Jesús aborda el asunto de la ansiedad, de la preocupación, del temor. Y quiero entonces que nosotros podamos entender que este asunto es tan delicado, es tan especial, como lo es la hipocresía, como lo es la codicia. ¿Puede entender usted esto? De entrada, el problema de la ansiedad en el creyente es tan peligroso como lo es la hipocresía, como lo es el permitir un corazón codicioso. Así que eh, Jesús, querido hermano, abordará la, la tendencia a la ansiedad eh, en la esfera tanto material como en la esfera inmaterial. Porque nosotros nos preocupamos por las cosas materiales, pero también eh, hay preocupaciones que pudieran generarse debido a lo inmaterial, debido a lo espiritual. Particularmente yo quiero que vea que el versículo 22 se enfoca en lo material, en la comida, en la bebida, en el vestido. Pero el versículo 32 va a darnos un enfoque en los aspectos espirituales. Entonces nosotros tenemos que erradicar o, o podemos erradicar la ansiedad, tanto la que se deriva de los temores por el reino de lo material como los temores que podemos encontrar en el mundo de lo espiritual. Me adelanté pues a decirles, amado hermano, que la ansiedad es pecaminosa porque revela, amado hermano, una falta de entendimiento del Dios en quien usted y yo hemos depositado o decimos depositar nuestra confianza revela un fracaso en entender su amor soberano. Si nosotros estamos inmersos en la ansiedad y la preocupación, entonces no entend hemos entendido el amor soberano de nuestro Dios. Pero además de esto es pecaminoso porque revela, querido hermano, que nosotros no hemos asimilado, que Dios es el poseedor de recursos soberanos para suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Entonces, amados hermanos, podemos eh, saber que quienes hemos venido a formar parte de su reino, Dios nos dice que Él ha asumido a su cargo nuestro cuidado. Debemos partir de este principio. Si usted ha depositado su fe, su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, si Dios es un Dios que proveyó a su Hijo, proveyó lo más valioso para nosotros, ¿cómo no nos proveerá todo aquello que usted y yo habremos de necesitar en esta vida? De esto partimos y entonces vayamos al versículo número 22. A ver hasta dónde podemos llegar en esta mañana. Dijo luego a sus discípulos. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Ahora, me adelanto a decirles que la primera razón que vamos a señalar por la cual la ansiedad es un error y es algo pecaminoso, es porque de alguna manera está mostrando una falta de comprensión de lo que es más importante para Dios. Una falta de comprensión de la prioridad divina. Esa es la primera de las razones. Ahora, estos pasajes, versículos 22 y 23, no son difíciles de entender. No os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Pero, sin embargo, vamos a considerar algunos detalles para profundizar en esta declaración. Veamos entonces que eh, las palabras son dirigidas a los discípulos. Y por lo tanto están enfocadas hacia aquellas personas que tienen interés en aprender de él. Personas que están interesadas en seguirle a él. Estas personas, como los hemos dicho, no necesariamente son personas que ya han hecho una profesión de fe. Son personas que pueden estar todavía en un proceso de conocimiento para llegar a este hecho. Pero si hay este interés, entonces estas palabras son dirigidas particularmente a ellos. Y luego encontramos la frase, por tanto os digo. Y esta es una frase que de alguna manera vincula lo que nos ha dicho en los versículos anteriores, versículos 12 al 21, con lo que nos está diciendo aquí. Y particularmente vincula lo que nos dijo en el versículo número 21, que finalmente es un resumen de, de los, del principio que se establece a la luz de la enseñanza del pasaje anterior. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús, en este resumen, ha hablado acerca de la elección, sobre en dónde y cuándo y, y, y dónde buscar y dónde hacer nuestro tesoro. Y él nos dice entonces que nuestra búsqueda, que nuestro tesoro en todo caso, tiene que ser puesto en la persona de Dios. Y note usted el paralelismo que existe entre el versículo 21 que estudiamos con el versículo número 31 con, con el que concluye la primera parte de esta sección que estamos estudiando. Más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una relación, hay un vínculo entre esas declaraciones donde termina hablando de la codicia y ahora donde está hablando acerca de la ansiedad. Ahora, la actitud de codicia que es propia de nuestra cultura que enseña que mientras más grande es nuestro granero, es mejor. Pero nosotros, tan influidos por esta mentalidad, pudiéramos nosotros llegar a pensar, bueno, pero si yo no construyo mis graneros, y teniendo la posibilidad de poder construir los mayores para almacenar más, si en algún momento dado Dios, el Señor me pide que incluso haga como le hizo, le dijo a aquel joven rico que venda todas mis posesiones y que las dé al pobre. ¿Quién se va a hacer cargo de mí? ¿Quién va a tener cuidado de mí? ¿Sí? Esa es una de las preguntas que pudiera surgir. Si yo no me cuido, si yo no acumulo, ¿quién me va a cuidar? Y el Señor nos va a responder en estos pasajes, en este pasaje que estamos estudiando sencillamente Que Dios ha prometido asumir nuestro cuidado Sí, el Dios que alimenta las aves Sí, el Dios que viste las flores Sí, el Dios que ha abierto las puertas de su reino para los que son suyos él es el que promete tomar a su cargo el cuidado de cada uno de nosotros. Lea usted las palabras que encontramos en Primera, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 17. Dice, dice la perdón, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra del Señor echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y entonces la pregunta que debemos hacernos, amados hermanos, es, ¿hemos llegado al punto realmente de confiar en Dios para suplir nuestras necesidades? Ahora, eh, eh, Regresando a nuestro pasaje, veamos cómo es que funciona todo esto. Dice la palabra de Dios, la vida es más que la comida. Y, y la palabra vida, entonces, aquí merece una explicación. ¿A qué se refiere la palabra vida? En el versículo número 22 nos dijo, no os afanéis por vuestra vida. Y la palabra vida aquí se refiere a la vida física, a nuestro cuerpo. Y entonces esto nos lleva a una segunda razón por la que la, la ansiedad, la preocupación es errónea y es porque refleja obviamente una falta de entendimiento de, de, la, de la provisión divina. Esta es otra de las razones por las que eh, el, el mostrar ansiedad eh, es un error para los discípulos. Mire usted cómo, por ejemplo en el versículo número 24 dice Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Para ilustrar entonces esta razón del hecho de que Dios cuidará a su pueblo, Jesús eh, instó a sus oyentes a que consideraran a estas aves que conocemos como cuervos. Así como lo hizo anteriormente en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, verso 26, el Señor elige aves como ejemplo del cuidado de Dios por sus criaturas. Y déjeme decirle que los creyentes en este tiempo estaban muy familiarizados precisamente con estas aves. Además de, de las numerosas aves nativas eh, de, propias de la región de Israel, eh, en el oriente, limitando con el desierto árido y, y limitando también al occidente con el mar Mediterráneo, esta región era muy propicia para la ruta migratoria de cientos de aves que temporalmente pasaban por ellas a lo largo del año. Pero dentro de todo este grupo de aves, los cuervos eran una de esas aves despreciables e inmundas. En Levítico, en el capítulo 11, los cuervos son considerados como animales inmundos. Y... y Usted sabe que estos animales son incapaces de generar su propio suministro de comida, porque ni siembran, ni ciegan. Además, a diferencia de los humanos y de algunos animales, por ejemplo las hormigas, que son muy laboriosas, los cuervos no son de esos animales que almacenen alimento para largo plazo, pues no tienen ni despensa, y tampoco y dice la Escritura que no tienen granero. Sobreviven únicamente porque Dios ha diseñado y ha puesto a, a disposición la comida que necesitan para su existencia. La Biblia entonces habla varias veces, amado hermano, del cuidado providencial de Dios por sus criaturas. Por ejemplo, en Job 38, verso 41 él hace una pregunta de manera retórica. ¿Quién es el que prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? También el libro de los Salmos contiene algo acerca de estas criaturas. Dice, esperan en él para que les dé su comida a su tiempo. Ahora, con el argumento de lo que es eh, menor a mayor, Jesús va explicando con toda claridad eh, el punto que quiere desarrollar. Los hijos de Dios, definitivamente que valen mucho más que las aves. Y por lo tanto, Él no dejará de suplirles para sus necesidades, hasta que el propósito para sus vidas termine, y seamos llamados a su gloria. El rey David lo describió con las siguientes palabras, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y al final de su vida, recuerde usted que el salmista añadió, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquellos, amado hermano, que desobedecen, que se olvidan de Dios, se les podrá prohibir temporalmente de sus recursos, temporalmente, como una medida disciplinaria, para que recuerden dónde está su provisión. Pero la Escritura nos enseña que la provisión providencial de Dios... No debe ser, querido hermano, una excusa para la pereza nuestra. Hasta que termine el tiempo de vida asignado, el Señor sustentará a los que son suyos. Por eso, quienes somos ovejas de este gran pastor, podemos decir de una manera triunfal con David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nos quedamos aquí entonces con estas dos razones por las cuales la ansiedad no es una virtud, por lo cual la ansiedad debe ser erradicada de nuestras vidas. Le invito a que me acompañe el día de mañana para que podamos seguir considerando todas estas razones y sobre todo poder llegar a la solución que Jesús nos ofrece para erradicar, completamente de nuestra vida, toda ansiedad.